0: Sonntagabend 20.15 Unions Bubble Talk, der Wochenrückblick los. Willkommen am heutigen Sonntag, den 5. November 2023 zu unserem schon 13. Unions-Bubble-Talk, der Wochenrückblick. Auch heute begrüße ich meine lieben Co-Hosts. Schönen guten Abend, lieber Baha, lieber Manuel und lieber Marcel. Hallo, guten Abend. Hallo. Der Blick auf die Woche ist auch dieses Mal geprägt von den erschütternden Ereignissen vor nun fast einem Monat in Israel. Die Bilder der mörderischen und barbarischen Hamas-Terroristen vom 7. Oktober geraten dabei bereits schon immer mehr in Vergessenheit, hat man den Eindruck. Längst diskutieren wir deutsche Befindlichkeiten und Abwägungen in Bezug auf das Selbstverteidigungsrecht Israels. Und in Deutschland erleben wir fast täglich, wie sich ein grönender, vor Juden Judenhass triefender Mob islamischer Fundamentalisten seinen Weg durch Deutschlands Straßen ebnet. Und die Politik Schaut wie das Kaninchen vor der Schlange zu. Reden und Bekenntnisse sind genug gegeben. Wobei sich immer mehr schon die altbekannte Frage seit Regierungsübernahme stellen, wo ist eigentlich Olaf Scholz? Stellt sich also die Frage, was macht denn eigentlich die Ampel angesichts des grassierenden Antisemitismus in Deutschland? Ist das Verhandeln über die Migrationsfrage mit der Opposition die einzige Antwort, die wir von der Ampel bekommen werden. Baha, was meinst du?
1: Hallo in die Runde. Schönen guten Abend. Und nach zwei Wochen, und zwei Wochen krank vor allen Dingen, <lacht> fast freue ich mich, dass wir wieder zusammensitzen. Und gleich mit der schwierigen Frage, was macht eigentlich die Ampel? Ähm, ich würde sehr gerne erstmal damit anfangen, dass ich glaube, es gibt zwei Ebenen, die wir gerade bei der Ampel erleben. Das eine ist, was sie tatsächlich tut und das, was sie kommuniziert. Und da kommen wir sicherlich später noch dazu. Das Thema Kommunikation hatten wir ja diese Woche auch mit dem Video von Habeck. Sehr interessante Entwicklung oder ein interessantes Phänomen, auch was wir dann nochmal diskutieren können. Aber auf der Ebene des tatsächlichen Handelns, wenn man so auf die Seite der, äh, de, de, des Bundeskanzleramts geht und guckt, welche Termine Olaf Scholz hat, ähm, dann denkt man so, huch, da läuft einiges, telefoniert sehr, sehr viel mit den Staatschefs der arabischen Länder. Ähm, er, Nancy Faeser, waren gerade in, in, in Nigeria, in Ghana, glaube ich, war er gewesen und äh, Nancy Faeser war, hilf mir kurz, ich äh, weiß gerade gar nicht mehr, wo sie war, Marokko? wenn ich mich recht erinnere. Ja, das ist richtig. Genau. Und ähm, es, es passiert extrem viel. Ich glaube allerdings, das, worauf wir ja wollen und was du auch ansprichst, auf der Ebene der tatsächlichen Taten ist, dass man aktuell das Gefühl hat, es wuselt alles, es passiert extrem viel, aber es fehlt irgendwie eine Linie, ein, 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 ein klares Ziel, vielleicht sogar eine, eine Strategie bei den unterschiedlichen Themen. Ähm, alles arbeitet jetzt auf diesen Bund-Länder-Treffen morgen hinaus. Da sind ganz, ganz viele verschiedene Themen auch auf den Tisch. Von dem Asylkompromiss bis hin zum Deutschland-Ticket. Also auch so, ich mag es ja gar nicht zu so sagen, aber irgendwie ist es ja auch banal, dieses Thema Deutschland-Ticket angesichts der aktuellen Entwicklung. Und während all diese Arbeitspakete auf dem Tisch liegen und es in jedem Bereich irgendwie verschiedene Entwicklungen gibt, kommen dazu die Bilder aus den Städten, die du gerade noch mal angerissen hast, Daniel. Und man fragt sich angesichts der Bilder, die alles dominieren, was tut denn die Ampel tatsächlich? Und da hat man dann das Verbot gehabt jetzt von, von Hamas ähm, und fragt sich, okay, das hat jetzt länger gedauert, angeblich wollte man rechtssicher sein und im nächsten Moment erfährt man dann gleichzeitig, dass die Abstimmung mit den Ländern nicht da war, die Koordinierung faktisch fehlte, dass man natürlich ganz anders jetzt vorgegangen ist, als man das sonst tut bei den Verboten von, von, von Terrorvereinigungen, Gruppierungen. Und damit letzten letztendlich ja auch wieder die, 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 die Strafverfolgung behindert. Also es, es ist alles so, so, so wirr. Und wenn es dann passiert, ist es doch nicht konsequent zu Ende gedacht. Ich möchte meinen, es ist gerade alles sehr, sehr aktionistisch. Und um den Gedanken, was das Handeln angeht, zu beenden, ich habe ein ganz, ganz großes Fragezeichen im Kopf, nachdem ich die Reden von, von Erdogan den letzten Tag gehört habe. Wenn der dann hier ist und wenn der einen gemeinsamen Pressetermin mit Scholz hat, was macht denn Scholz, wenn sich Erdogan ähnlich äußert wie Abbas? Was tut er denn dann? Wie reagiert er? Also angesichts der Aussagen der letzten Tage ist das meines Erachtens nicht mal also brauchst da gar nicht viel Fantasie, um eine solche Situation äh, herbeizureden. Also das ist das eine auf der Seite der Taten. Also ich fasse zusammen, es passiert extrem viel. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ich glaube, man sieht das. Ich glaube aber, es passiert sehr, sehr viel unkoordiniert nicht abgesprochen. Sieht man auch daran, dass in der Ampel jeder macht, was er will, bloß nicht seine Aufgaben, glaube ich. Ja, ich
0: glaube, das, das äh, ist auch gerade ja. so das Interessanteste, was wir alle feststellen, oder? Also Ja, genau. Ich meine jetzt auch in Bezug auf die Habeck-Rede beispielsweise und dann die Kommentierung der Bundesregierung in der Bundespressekonferenz dazu, dass das ja alles gar nicht Meinung der Bundesregierung war, sondern offenkundig der Bundeswirtschaftsminister seinen Channel genutzt hat, um eine Privatmeinung zu verbreiten. Es ist ja wirklich merkwürdig.
1: Genau, und das wäre jetzt auch so mein Übergang gewesen, vom Handeln zu den Worten weil, oder zur Kommunikation, weil während man auf der auf der Tun-Seite tatsächlich wirklich sehr, sehr viel sieht und viel Bewegung wahrnimmt, das ist jetzt keine Bewertung, also sicherlich in unserer Runde hier eine sehr, sehr kritische Bewertung und auch viel Kopfschütteln, aber tatsächlich passiert viel. So, das möchte ich erstmal gar nicht in Abrede stellen. Ich, ich habe tatsächlich kritisiert, dass es nicht koordiniert ist, dass nicht unbedingt die Leute das tun, was sie machen sollten, aber es passiert was. Ähm, Zielführend Fragezeichen. Aber auf der Kommunikationsseite, und das hast du jetzt angesprochen, Daniel, ist es ja eigentlich richtig lustig. Ähm, ich weiß nicht, ob lustig das richtige Wort ist, aber man hat ja aktuell das Gefühl, dass man so ein Kabinett aus ganz vielen kleinen Minikanzlern hat. Also jeder kommuniziert, was er will, wo er will, wie er will. Und am Ende des Tages mit ein paar Tagen Abstand stellen dann irgendwie alle fest, also abgestimmt ist das Ganze überhaupt nicht. Und ich möchte an dem Punkt gar nicht über Habeck reden, sondern ich möchte einmal, und da kommen wir sicherlich auch gleich dazu, nochmal auf diesen Dissens zwischen der FDP also zwischen Lindner, Baerbock und Scholz kommen, was die, die das Abstimmungsverhalten Deutschlands bei der ähm, äh Generalversammlung angeht. Denn das, was man ja jetzt mitgekriegt hat, war ja relativ klar. Abgestimmt war das Ganze eben nicht mit der FDP. Und vermutlich, und das hatte ja Robin Alexander in seinem Artikel geschrieben, ist es auch deshalb nicht abgestimmt worden, weil die FDP ein Veto gehabt hätte laut Koalitionsvertrag und von dem vielleicht sogar Gebrauch gemacht hätte. Also das Abstimmungsverhalten, was Baerbock und Scholz da miteinander geklärt haben, letztendlich äh, zu, zu torpedieren bzw. da reinzugehen zu sagen, nein, wir enthalten uns nicht. Und daran merkt man, dass nicht nur an den Taten tatsächlich äh, momentan irgendwie vieles, in eine ganz andere Richtung geht oder halt nicht abgestimmt ist, sondern selbst die Kommunikation der Ampel ist momentan in einem luftleeren Raum unterwegs. Und ich frage mich da ehrlich gesagt, okay, was, wie wird das jetzt die nächsten Wochen weitergehen? Weil mein Gefühl ist ja, das geht alles inzwischen in eine Richtung, wo man sich jetzt schon die Frage stellt, ob nicht irgendwie Neuwahlen unausweichlich werden demnächst? Also mir fehlt die Fantasie, wie sich die Ampel an der Stelle retten will, weil die Bevölkerung wird nichts davon honorieren. Also ja, das vielleicht einfach mal ein kleiner Rand, aber ähm, ich denke ein guter Einstieg in die Debatte.
0: Ja, Sicherheit ein ziemlich großer Bogen bis hin zur Neuwahl. Ähm, Manuel Marcel, was sagt ihr dazu?
2: Also ähm, ich sehe das genauso wie ihr und ich habe mich jetzt die ganze Zeit gefragt, ähm, wie man das jetzt mal abseits von Neuwahlen vielleicht noch irgendwie hinbekommen kann. Also ähm, das sind ja jetzt wirklich äh, äh, Unkoordiniertheiten, äh, die man auch eigentlich sehr leicht äh, umschiffen kann, indem man einfach zum Beispiel öfter miteinander redet. Vielleicht ist ja das einfach das Problem. Ähm, wir haben die Sitzung des Kabinetts, die werden vorbereitet. Wir haben den den Koalitionsausschuss. Ähm, scheint ja doch relativ, ähm, also oder auf diesen Veranstaltungen wird dann doch nicht das besprochen, was äh, möglicherweise auch tagespolitisch irgendwie dann relevant ist. Wobei ich auch nicht sehe, dass langfristige Projekte irgendwie kommen, ähm, wir gehen ja jetzt in die, in die Weihnachtspause mit großen Schritten. Ich sehe jetzt im Moment kein wichtiges Gesetzesprojekt am Horizont. Vielleicht sieht das ja jemand anders. Ich sehe das nicht. Ähm, viele Dinge sind ja jetzt auch liegen geblieben. Ähm, also vielleicht muss einfach die, die, ähm, die Koalition da mehr miteinander reden, weil ähm, äh, solche Sachen, wie Bar das ja schon angerissen hat, was wir uns, wo wir uns auch noch zu äußern werden, ähm, bezüglich der UN-Abstimmung, aber jetzt auch mit mit habeck ähm, das ist ja ähm, das sind ja wirklich ähm, anfängerfehler würde ich sagen ähm, wenn du wenn du da so eine ähm gut in deinem geschützten Raum ähm, äh, vor der Kamera ein, ein sechs-, siebenminütiges Statement machst ähm, als Bundesminister, das ist alles wunderbar, wird dann entsprechend rezipiert und dann irgendwie drei Tage später sagt dann ähm, eine Sprecherin des Bundeskanzleramtes, glaube ich, ähm, der was Herr Habeck, er macht das ja häufiger der äußert sich dazu Themen, die ihm wichtig sind ähm, ich das liegt es, es, es obliegt nicht mir das zu interpretieren das ist ja das ist ja katastrophal ja also du kommst das ist ja so völlig absurd du kommst ja so keinen Schritt mehr raus aus aus der Deckung und das und das ließe sich eigentlich relativ einfach äh, umschiffen indem man eben genau, ähm, wie das ja der Journalist dort gefragt hat, ich habe den Namen des Kollegen da vergessen, ähm, indem man da auch genau sagt, Mensch, wir haben doch jetzt gerade die, die Abstimmung zum ähm, Deutschlandpakt, Migrationsgipfel, da läuft ja was auch ähm, mit der Unionsfraktion. Warum hat man das da nicht schon vorbereitet? Ja, ähm, äh, der, der Anschlag ähm, beziehungsweise der Terrorangriff vom 7.10., der war ja jetzt auch nicht gestern. Es ist ja auch schon jetzt ziemlich genau einen Monat her, also was macht die Regierung?
0: Hallo, ja? no, da kommen wir, das scheint ja wirklich die Frage zu sein, aber ich habe noch eine Frage direkt zwischendrin, weil du hast jetzt auch zweimal den Koalitionsausschuss erwähnt. Haben wir eigentlich irgendwas da an Ergebnissen zugehört? Weiß da jemand was? Ich habe nämlich nichts gelesen. Ich, ich weiß nichts, ich weiß von nichts.
1: Nee, eben und vielleicht noch ganz kurz ergänzend, um nur mal zu zeigen, wie absurd aktuell diese Debatten sind. Du hast heute nicht, der dem Verteidigungsminister ähm, in die Parade fährt. Du hast aktuell diese Entwicklung äh, innerhalb der Ampel, was das Aufweichen der Schuldenbremse angeht. Du hast seit Längerem schon die Diskussion, um den Industriestrompreis, wo es ja einen Dissens gibt. Das sind ja alles Sachen, da kannst du mal die CDU, CSU ausklammern und der Streit wäre ja trotzdem da. Also ich habe ja nichts gegen Diskussionen und gegen Streitigkeiten, wenn sie halt irgendwo hinführen. Aber du hast so das Gefühl, dass gerade so aus jeder Ecke eine Interessensgruppe innerhalb der Ampel kommt, ob das jetzt auch die Jusos mit ihrem Vorschlag sind, ja, das soll man nicht überbewerten, aber trotzdem ist es ja, also mangelnde Führung und Orientierungslosigkeit zeigt sich meines Erachtens dann, wenn wirklich jede Interessengruppe, jede Splittergruppe, jede Einzelperson es jetzt Morgenluft wittert, irgendwie die bisherigen Linien in Frage zu stellen oder sogar direkt zu attackieren. Und das waren jetzt nur Beispiele aus den letzten Tagen. Also es ist wirklich, dass, dass mir manchmal der Kopf dröhnt und ich mich so frage, ist es vielleicht das Ziel der Ampel, uns kurre zu machen, um dann am Ende, das, dass niemand mehr einen Überblick hat. Vielleicht ist das sogar eine Strategie.
0: Ja, also ich habe gerade auch im Kommentar von Frefeldioxid, übrigens lustiger Name, gelesen, ähm, das dass wir ja auch erlebt haben mit Habecks Rede und gleichzeitig Baerbock's Auftritt bei Was Nun, dass wir diametrale Aussagen hatten am gleichen Tag. Also, das war ja, das, das war ja noch äh, peinlicher im Endeffekt, weil, also, unabhängig davon, dass man, ja, benefit of the doubt, but, äh, aber das, Baerbock vielleicht nur ausdrücken wollte, dass man eben verstehen müsste, dass andere Länder eben die Sachen anders bewerten, aber sie hat natürlich mit ihrem vollkommen daneben gegriffenen Satz, dass es nicht eine Wahrheit gäbe, einfach mal wieder völlig alles eingerissen, was Habeck eigentlich da in zehn Minuten aufgebaut hat. Und ich meine, wir müssen uns auch nichts vormachen, dass das koordiniert von Habeck war in Bezug auf den Auftritt von Baerbock, wenn er später dann auch noch wieder bei Lanz war. Da merkt man ja dann doch eher schon wieder den innerparteilichen Wahlkampf.
1: Ja, und das hat er eigentlich ja auch ganz gut gemacht. Und bevor wir, glaube ich, über Habeck auch weiterhin, möchte ich einmal ganz kurz noch auf deine Frage anfangs antworten, Daniel. Es geht ja, jetzt reden wir ja gerade über die, 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 die Ampel und ihre Zerrissenheit und ihre Unkoordiniertheit. Aber die Frage war ja, was macht die Ampel in Bezug auf die Demonstration, die wir gerade erleben? Und du merkst ja, dass wir noch gar nicht darüber reden können, was die Ampel faktisch tut, weil wir noch darüber reden, ob die Ampel eigentlich überhaupt in der Lage ist, stringent und einheitlich ähm, bei relativ unspektakulären oder weniger, ähm, ich sag jetzt mal, äh, weniger emotionalen und akuten Themen zu handeln. Und schon das kriegt sie ja immer weniger hin und gebacken. Und jetzt muss man sich wirklich die Frage stellen, die Punkte, die die Union ja auch gebracht hat, heute Friedrich Merz bei Bericht aus Berlin, ja zum Beispiel die Schließung des Islamischen Zentrums in Hamburg, da passiert ja scheinbar nichts oder entweder passiert was und das viel zu langsam. Also es gibt ja Maßnahmen, die die Ampel tatsächlich treiben könnte. Und entweder tut sie das und wir werden alle irgendwann wieder überrascht, wie beim Verbot der Hamas, oder sie tut es nicht und dann fragst du dich, ja,
0: was könnt ihr eigentlich? Ja, ich habe da natürlich jetzt auch in Bezug auf die Demonstrationen eher wieder den Eindruck, dass wir jetzt gerade wieder dieses bund länderspiel erleben, dass ja eben für die innere Sicherheit und die Polizei etc. eben die Länder zuständig wären, was ja auch absolut korrekt ist. Aber die Frage ist ja, warum gibt es nicht irgendwo den gemeinsamen großen Auftritt? Warum gibt es nicht irgendwo eine eine ja konzertierte Aktion, um das alles mal wieder in den Griff zu kriegen. Warum gibt es eben, ich habe das ja auch im Tweet diese Woche mal geschrieben, wo bleibt eigentlich Scholz mit seiner Ansprache? Ich meine, wir haben, wir erleben hier gerade was auf den Straßen, äh, was uns vollkommen entgleitet und wo Menschen einfach auch wirklich Angst haben. Und nicht nur jüdische Menschen, sondern eben auch, die Bevölkerung insgesamt, weil niemand mehr nachvollziehen kann, wie das überhaupt möglich ist in Deutschland.
3: Ja, die Bundesregierung hat jetzt meines Erachtens äh, die, die wichtige Aufgabe, äh, die immer viel zitierte Staatsräson mit Leben zu füllen. Also ich meine, ähm, Daniel, du hast das ja mal sehr gut auf den Punkt äh, gebracht. Wir reden immer über Staatsräson, tun wir schon seit Jahren. Aber was es genau bedeutet, das kann eigentlich kein Mensch sagen. Und äh, das Ganze muss jetzt mit Leben gefüllt werden, das muss inhaltlich äh, unterfüttert werden und daraus muss man eben, eben Schlüsse ziehen. Was heißt das für diese ähm, Demonstration, die wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben? Was heißt das im Umgang mit gewissen Moscheen, mit DITIB, was heißt das? im internationalen Auftreten der Bundesrepublik. Wie verhalten wir uns international? Wie koordinieren wir uns? Erstmal eine Bundesregierung. Also, da kommen wir ja noch drauf mit, mit der Abstimmung. Es kann nicht sein, dass selbst innerhalb der Bundesregierung, äh, es da einen Dissens gibt, wie man sich da bei der UN zu verhalten hat. Also, diese Staatsräson, die muss jetzt mit, mit Inhalt gefüllt werden. Es muss klar gezeigt werden, okay, wie gehen wir in der, in der Situation, die wir jetzt haben, politisch damit um? Und das ist natürlich keine leichte Aufgabe, aber das ist meines Erachtens äh, das, was erstmal geschehen muss. Und äh, ja, das geht ja noch weiter, geht es um Integrationspolitik und so weiter und so fort. Das sind alles schwierige Fragen, das sind Fragen, die äh, lange ähm, aufgeschoben worden sind, und um die sich ja die letzten Bundesregierungen auch nicht so wirklich gekümmert haben. Aber die Fragen müssen jetzt angegangen werden.
1: Aber mach es doch mal konkret. Ne? Daniel hat es ja gerade auch angesprochen. Und ich gebe dir total recht, Marcel. Natürlich muss es angegangen werden. Also ich glaube, da hat jetzt auch gerade jemand im Chat äh, äh, geschrieben, ja, alles schön und gut, da sind wir uns einig. Aber was machen wir denn jetzt? Warten wir bis 2025, bis abgelöst wird? Also ich sag jetzt mal, das, was wir ja von außen mitbekommen und was passiert,
0: ist ja... Es ist mal gut, dass, dass wir davon ausgehen, dass das abgelöst wird. Das ja, wird also
1: ich ausgehen. hoffe es. Ne? Aber äh, äh, mal davon abgesehen, wir haben ja jetzt erlebt, dass Friedrich Merz, gerade mit dem Blick auf Migration, Asylpolitik, aber ich glaube auch, es war sehr klar im, im Plenum zu sehen, auch Scholz hat eine sehr gute Rede gehalten, Merz hat eine sehr gute Rede gehalten, da sind wir uns alle einig und dass, dass es sicherlich an Solidaritätsbekundungen und an, an Ankündigungen nicht mangelt, aber wenn du die konkreten Punkte ansprichst, Merz war bei Scholz, Merz hat mehrfach mit ihm geredet, Merz war wohl angeblich gestern oder vorgestern nochmal bei ihm alleine im Kanzleramt, jetzt vor der bundländerrunde länder runde und ich frage mich da natürlich auch so ein bisschen, was, also es fehlt quasi nicht an Gesprächskanälen über die Opposition, also Ampel plus Opposition, gemeinsam eine Aktion, einen, einen, einen parteiübergreifenden Konsens zu schaffen und Maßnahmen zu entwickeln. Ich glaube, dass es nicht an der Voraussetzung fehlt. Ich glaube, die Wahrheit ist einfach, es gibt keine konkreten Vorschläge, und auch die, die die Union hat oder gemacht hat schon vor drei, vier Wochen und jetzt auch noch mal wiederholt hat, Man weiß doch gar nicht, ob das also ob das überhaupt verfolgt wird. Es, es fehlt quasi das Gefühl, dass überhaupt was angegangen wird. Und ich glaube, da, da kann man noch gar nicht darüber reden, was wir jetzt machen, weil die Sachen, die man ja vorschlägt, die schon auf dem Tisch liegen, da habe ich nicht mal das Gefühl, dass die überhaupt angegangen werden, um ganz ehrlich zu sein, weil es halt da an der Kommunikation wiederum mangelt. Und deswegen haben wir gerade mit Kommunikation und Taten meines Erachtens einen kompletten also Widerspruch. Auf der einen Seite hast du Habeck mit einer fantastischen Kommunikation, die dann, wie gesagt, in der Pressekonferenz abgeräumt wird, so nach dem Motto, ja, das war jetzt keine Ansage, dass daraus auch tatsächlich... Taten äh, letztendlich kommen. Das bedeutet, da gab es keine Abstimmung. Und auf der anderen Seite hast du konkrete Taten ähm, oder, oder Maßnahmen, die besprochen wurden und werden seit vier Wochen oder knapp vier Wochen aber du weißt nicht, wo die Regierung dort steht. Du weißt nicht, was passiert. Das war wie mit dem Verbot der Hamas. Auf einmal war es da, ja. Aber zwei Wochen lang hat niemand drüber geredet und dann war es da und dann war es dilettantisch da. Also so dilettantisch, dass man sich wirklich die Frage stellt, ist diese Regierung noch handlungsfähig? Und deswegen bin ich da wirklich sehr, sehr hart gerade, weil mir fehlt die Fantasie, in welche
0: Richtung das sich wieder, also genesen soll. Ja, also ich bin, bin insoweit bei dir, dass sich natürlich die Frage stellt, ähm, hat die Ampel überhaupt noch die Kraft, eine gemeinsame Perspektive oder überhaupt eine Idee zu entwickeln, was eigentlich zu tun ist? Denn anders als du es jetzt siehst, ich würde schon sagen, dass vernehmbar sind eigentlich immer nur die Vorschläge der Union. Und erstaunlich erleben wir ja mittlerweile schon zyklenhaft, dass es dann in der Regel vier, fünf Wochen dauert, bis eine Partei aus der Ampel dann die Vorschläge der Union übernimmt siehe jetzt die FDP mit dem Absenken der Sozialleistungen, ähm, dann hat heute, glaube ich, Friedrich Merz noch mal sehr bewusst in den Raum gestellt, dass auch dass, äh, die geplanten Gesetzesänderungen zur Einbürgerung und zur Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft überprüft werden müssen, anstatt dass die Ampel das jetzt immer noch so weitermacht. Das heißt offenkundig die, die irgendwie noch einen Plan haben oder zumindest wissen, wo sie hinwollen, sind dann scheinbar wieder nur die Unionskollegen.
1: Ja, und ich, ich breche mal eine Lanze für für Scholz hier an der Stelle. Ich wage es mal, einfach weil, weil ich möchte mir gerne vorstellen, dass es doch irgendwie sinnvoll ist, was da gerade passiert. Ich habe ja gerade den Terminkalender angesprochen, wo man sehr gut sieht, mit wem er gerade telefoniert. Und natürlich gibt es dann noch die Backchannels und da wird es sicher noch mehr Gespräche geben. Aber ich glaube, dass Olaf Scholz gerade zu 95 Prozent, vielleicht sogar zu 100 Prozent mit Außenpolitik beschäftigt ist, über die er auch kaum spricht, also mit Nahost-Außenpolitik. Und deshalb auch sich Räume öffnen für zum Beispiel äh, scheinbar eine Gruppe auch innerhalb der SPD, die jetzt die Ukraine in die Verhandlungen Drängen möchte. Ich glaube, er hinterlässt gerade ein Machtvakuum. Ich glaube, dass es richtig ist, dass er sich gerade massiv einsetzt in Nahost. Und ich glaube, dass es auch richtig ist, wie er, also wie er hingereist ist, wie er gesprochen hat. Ja, Also da wirklich einfach mal, hier könnt ihr mich quoten, Lob an der Stelle. Aber ich glaube, dass es ihn überfordert. Ich glaube, er ist einfach in dieser Rolle als Weltpolitiker überfordert mit der Führung eines Landes innenpolitisch und gleichzeitig eine relevante Rolle außenpolitisch einzunehmen, wie sie ja auch erfordert ist, also wie, wie sie von Deutschland gefordert ist, in Nahost. Und deswegen, ich glaube, er tut dort unglaublich viel und verlässt sich vielleicht auch aus irgendeinem Grund darauf, dass innenpolitisch die Länderchefs und seine Kabinettskollegen das irgendwie hinkriegen, aber du merkst ja, es geht nicht. Also du merkst, dass eine zerstrittene Koalition, die ja bis heute immer zerstritten ist, also es ist ja auch nicht so, dass die sich nach dem letzten 100 äh, Diskursen wieder versöhnt hätten, sondern das ist ja inzwischen ein Running Gag. Ähm, die, die haben einfach ein Problem miteinander, die kommen nicht zusammen und jetzt, wo wo tatsächlich die Katze aus dem Haus ist, ne, kann man ja so sagen, oder halt wirklich äh, nicht die die Ressourcen hat und die Energie, sich auf Deutschland und die Innenpolitik zu fokussieren, merkst du halt wirklich, dass, dass es eigentlich so ein bisschen Headless Chicken ist, was du gerade erlebst. Und das, das würde ich auch wirklich mal so in den Raum stellen, und da könnt ihr mich gerne auch korrigieren. Ich glaube, dass Olaf Scholz vieles richtig gemacht hat. Ich glaube auch, dass er jetzt im Hintergrund vieles gut und richtig macht oder versucht, aber dass in der Summe er einfach maßlos überfordert ist, das Land zu führen in so einer schwierigen Position und gleichzeitig quasi die außenpolitischen Anforderungen oder Ansprüche, die an Deutschland gestellt werden, zu erfüllen.
2: Ähm, war vielleicht da als Hintergrund dazu, das ist wohl auch, auch so richtig, außenpolitisch ist der Kanzler gerade natürlich sehr gefordert. Nach dem, was man ja auch hört, ist es ja so, dass das Kanzleramt da ja sehr gegen ist, was, Isra in was Israel betrifft, da sich sehr eindeutig zu positionieren, ähm, da wir ja, das konnte man in der Presse lesen, da wir ja mit vielen Ländern, die, die sich jetzt da gegen Israel möglicherweise engagieren oder engagieren könnten, ähm, dass wir mit denen ja vitale wirtschaftliche Interessen verbinden. Ja, also ich nenne jetzt mal Katar mit Gas zum Beispiel, ähm, als, äh, als, als, als ein Punkt, ähm, da ist wohl der Kanzler sehr hinterher und führt da auch, das Bundeskanzleramt führt da auch sehr viel Koordination, auch mit der Außenministerin natürlich. Und in der Ukraine weiß man ja gerade nicht so wirklich, wie es wie es da aussieht im Bündnis. Das ist ja gerade so ein bisschen so eine Blackbox nach dem, was man hört, aber sind viele Partner erschöpft, ja, kriegsmüde in Anführungsstrichen. Wir befinden uns ja nicht im Krieg. Aber ähm, auch da ist, ist es äh, sehr schwierig ähm, im, im Moment. Die Ukraine fordert ja weiterhin ähm, mehr Unterstützung, ähm, muss jetzt auch äh, sich bemüht sehen, Gerüchte zu zerstreuen, dass, dass da von europäischen Partnern ähm, Waffenstillstandsverhandlungen angetragen wurden. Ähm, also da ist auch ähm, jetzt gerade eine Menge los. Wir stehen jetzt vor dem Winter. Ähm, äh, ohne abzuweichen vom Thema. Ähm, die nächsten Monate werden auch wieder sehr, sehr kritisch, ja, was Angriffe auf die ähm, Energieinfrastruktur angeht und so weiter. Wir sehen, dass ähm, Russland sich darauf vorbereitet, zuzuschlagen. Noch sind die Temperaturen sehr hoch. Ich glaube, heute waren es auch zwölf Grad. Aber bald wird es frostig ähm, und dann werden die zuschlagen. Aber was ich sagen möchte, wenn der Kanzler außenpolitisch so involviert ist, da müssten ja eigentlich die Parteichefs ähm, da auch ein bisschen in die Bitsch springen und sich ein bisschen zu äh, koordinieren ähm, und die Fraktion dann auch ähm, mit mitzunehmen. Ähm, das scheint ja auch gar nicht zu passieren. Also ähm, Daniel, dort ist das, ich weiß nicht wo gesagt, aber auch, dass das oder ein Tweets verarbeitet diese Woche... Ähm, dass sich ja Saskia Esken ähm, und äh, der gute Lars Klingbeil ähm, ja wirklich jetzt mittlerweile komplett rausgezogen haben. Ja, das
0: war Baha. Baha hat das also so zu ah. Ah, okay. Ja, ich
1: war so frech und plötzlich taucht er heute auf, bei was Berlin direkt, glaube ich, <lacht> und taucht da auf, der Lars Klingbeil, und dieser Auftritt, also ich kann ihn wirklich jedem hier in der Runde nur empfehlen, schaut ihn euch an und, fragt mich, ob da, also, und überlegt mal, ob man diesen Auftritt nicht in den letzten Monaten hätte einfach copy-pasten können. Eins zu eins, eigentlich in fast jedem Interview reinballern. Er redet von 16 Jahren CDU, erzählt, dass die europäische Asylkompromiss, der wäre ja so großartig, obwohl jeder Migrationsforscher inzwischen ihm sagt, das ist ein placebo ähm, äh, Einigung ist und überhaupt nichts bringen wird. Also da sitzt jemand, der, wo du dich fragst, ob der überhaupt noch einen Bezug zur tagesaktuellen Politik hat. Also das war heute so erschreckend, dieser Auftritt. Sorry, Manuel.
2: Ja, äh, na, alles gut. Ähm, also ich, das passt ja ins Bild. Ähm, ich meine damit ja jetzt nicht, dass, dass die Parteivorsitzenden da jetzt irgendwie über die Medien hausieren gehen sollten. Ähm, auch das ist ja in der Fehleranalyse der Ampel selbst so, dass die das ähm, als Fehler sehen, wenn man da jemand öffentlich natürlich zusammen ähm, zusammenstaucht, um, um irgendwie zu Ergebnissen zu kommen. Ähm, ich meine damit so ein bisschen nur irgendwie die, die Arbeit äh, intern, ja, also äh, die Kommunikationswege. Das ist jetzt natürlich noch rein spekulativ. Aber ähm, mein Eindruck ist irgendwie, ja, also die die beiden Grünen-Parteivorsitzenden, die sind ja jetzt so ein bisschen auf innerparteilichem Wahlkampf, ähm, haben ja ihre Kandidaturen bekannt gegeben, dass sie erneut kandidieren. Äh, mhm. Lindner macht Lindner-Sachen und äh, wie gesagt, Esken und äh, Klingbeil, äh, ja, nehme ich irgendwie subjektiv nicht, nicht als engagiert war. Vielleicht könnt ihr mich da korrigieren. Vielleicht arbeiten sie halt schon auch ein bisschen gegen den Kanzler. Das wäre meine These.
1: Wir arbeiten an der Nachfolge, würde ich jetzt mal frechend in den Raum stellen.
0: <lacht> Na gut, also die, 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 die Frage ist ja trotzdem, wir haben noch zwei Jahre vor uns. Und entweder erleben wir jetzt zwei Jahre Stillstand und ampel eine, also eine Ampel, die sich nur um sich selber dreht ähm, oder es passiert noch was. Ich meine, es gab jetzt, ich glaube gestern oder was, einen etwas merkwürdigen Tweet von Renate Kühnerst, die irgendwie einen Brokkoli als Weihnachtsbaumschmuck getwittert hat, ähm, was wohl scheinbar auf das Cannabisgesetz irgendwie rekurrieren sollte. Aber ist das nicht auch verschoben worden? Ist da nicht irgendwas gewesen? Und das ich mein, Karl Lauterbach saß bei Lanz und hat auch über Gott und die Welt geredet und irgendwie auch da, das sind alles Baustellen, die da aufgemacht worden sind und man hat ja einfach schlicht das Gefühl, es wird überhaupt nichts mehr zu Ende gebracht. Du weißt, das hat man um eine
1: Woche verschoben in der SPD-Fraktion, war ja ein Video dazu, man hat das um eine Woche verschoben, weil man sich jetzt erstmal in dieser Woche auf Israel fokussieren musste. Zitat.
0: Ja, genau, genau so war es. <lacht> ja. Grundgültiger, da habe ich meinen Kopf verpasst. <lacht> Gott, ja, ja. Das, das, das war ja auch ein sehr merkwürdiges Video. Nur dann ist es ja in der ersten Lesung gewesen. Aber jetzt heißt es doch irgendwie, dass das frühestens auch 25 kommen könnte, äh, unabhängig davon, ob das dann Wahlkampf ist oder nicht. Aber ähm, auch da passiert ja jetzt erstmal also, nichts weiter.
2: Also so wie ich es verstanden habe, war es äh, ohnehin erst angelegt, dass es zum Ende der Legislatur kommt. Ähm, dann irgendwie gab es Ärger intern von äh, der Brokkoli-Bubble, ähm, die dann gesagt hat, nee, wir können jetzt nicht so lange warten. Ähm, dann hat man das, glaube ich, irgendwie vorgezogen. Und jetzt eben sind wir wieder in der Verschiebung. Ja? Ähm, zumal ja man auch sagen muss, ähm, dieses Gesetz, was ja von ähm, Cem Özdemir und äh, Karl Lauterbach von den beiden Ressorts ja hauptverantwortlich betreut wird. Das ist ja auch etwas, wo wir sagen, boah, das ist ja tot ja. Mal unabhängig davon, ob man jetzt für oder gegen die Legalisierung ist. Also da ist ja auch die Arbeit dann handwerklich schlecht, ja. Also das, was, was dann am Ende noch bei rumkommt. Ähm, und so wie es, so wie ich das jetzt verstanden habe, kommt es dieses Jahr äh, jetzt auch nicht. Das war ja eigentlich dann doch noch als Schnellläufer geplant, weil man ja noch irgendwie Ergebnisse für 2023 haben wollte. Ähm, ja, das, das kommt jetzt nicht. Äh, Selbstbestimmungsrecht, dazu habe ich auch irgendwie, höre ich nichts mehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, das war ja eigentlich auch ein Thema, was angegangen werden sollte. Bei der Kindergrundsicherung haben wir die kleine Lösung bekommen. Ähm, ja, also irgendwie also die großen Themen. Ja, die Ampel macht natürlich was, macht auch viele, viele Sachen im Detail, äh, die Fachausschüsse. Aber die großen Gesetzesprojekte habe, sehe ich in diesem Jahr jetzt irgendwie nicht mehr. Ja, wir sind quasi schon in der Weihnachtspause.
1: Glaube, ist, die, die Wahrheit ist doch auch, diese Koalition, und ich glaube, da müssen wir uns manchmal daran erinnern, diese Koalition war eine, die angelegt war auf Friedenszeiten. Also dieser gesamte Koalitions Vertrag ist ja darauf ausgerichtet gewesen, man hat Zeit, man kann sich, ich nenne es jetzt mal, ausruhen quasi auf dem Wohlstand, der über die Jahrzehnte entwickelt wurde und man kann progressive Themen, Ideol, äh, äh, ja, man, man kann letztendlich Gesellschaftspolitik treiben und an, an den persönlichen Lieblingsthemen arbeiten. So. Und dann hat man mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, hat man den ersten Punkt verpasst, den Koalitionsvertrag neu aufzusetzen. Und da wird ja immer gesagt, ja, weißt du, was das für ein Aufwand ist und da alle noch mal einigen zu können. Ja, mein Gott, aber äh, es, es war Krieg oder es ist Krieg in Europa. Also einen besseren Grund, sich nochmal hinzusetzen und die gemeinsamen Projekte auf Prioritäten zu überprüfen, kann es, glaube ich, nicht geben. So, jetzt hast du mit dem 7. Oktober nochmal eine Saison zusätzlichen, ähm, wirklich globalen, äh, einfach ein, ein Einschnitt, wo man sagt, Jetzt kannst du dich nochmal hinsetzen und kannst eigentlich die Prioritäten sortieren. Und da sind dann einfach solche Tweets und solche Videos zu Cannabis einfach ein Unding. Und ich würde mir wünschen, ich glaube zum Wohle der Ampel kann man sich nur wünschen, dass die diesen Ruß mal zur Seite schieben mhm. und ignorieren. Die Bevölkerung, also selbst der letzte seriöse Wähler der Ampel, muss doch inzwischen die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, habt ihr sie denn noch alle? Also jeder hätte doch Verständnis, wenn die sagen, mach mal nicht, wir haben Wichtigeres zu tun. Und da fehlt mir, glaube ich, auch manchmal so dieses, dieses Gefühl für, für das, was die Menschen umtreibt. Ja, also dazu vielleicht, was
2: was da vielleicht aus meiner Sicht entscheidend ist. Ähm, also es ist schon ohnehin schwierig, äh, wenn man jetzt zwei Parteien oder meinetwegen auch die Union in als CDU, CSU, sind ja drei Parteien, äh, wenn man die koordiniert. Ähm, das, das ist etwas, was ja eben... Ähm, ja, dem Kanzleramtschef, äh, ähm, dem äh, Minister ohne besondere Aufgaben quasi, ähm, also jetzt Wolfgang Schmidt äh, zugutekommt, Das ist sein Kerngeschäft. Er muss ihm da seinen Chef ja auch irgendwie frei halten. Ähm, anscheinend passiert das nicht. Das ist ja auch etwas, was wir seit Monaten sehen, ähm, dass da anscheinend die, die Ressorts nicht, nicht gut koordiniert werden. Und dann eben letztendlich auch die Führungsverantwortung des Kanzlers. Ähm, nur diese beiden Menschen können quasi die Regierung zusammenhalten, gerade wenn solche Zentrifugalkräfte links und rechts sind. Ja, im Ukraine-Krieg, ähm, siebter Zehnter in Israel ähm, und und meinetwegen auch noch in der Innenpolitik. Das ist dann aber wirklich genuine Aufgabe des Bundeskanzleramtes. Und anscheinend passiert das nicht. Und Die äh, sind dabei, noch
0: Laptops zu verstecken. Deswegen. Ja,
2: ja, Laptops zu verstecken, genau. also Und Fußball Laptops. gucken,
0: Fußball gucken. Ja,
2: ja, genau, genau, genau Fußball gucken. Darauf wollte ich hinaus. Man hat ja den Eindruck irgendwie, die Weltlage ist gerade so, wie sie ist. Man muss sie nun mal so annehmen. Das ist jetzt dann vielleicht mal gerade nicht 9 to Five sondern da muss man eben dann auch vielleicht 9 to 10 machen ähm, und, und irgendwie mehr, mehr machen, mehr koordinieren, mehr Gespräche führen, mehr Treffen organisieren, mehr vorbereiten und stattdessen kriegen wir Fußballtweets, ja? Also ähm, das, das ist irgendwie etwas, was nicht zusammenpasst aus meiner Sicht.
0: Gut, aber eine Frage habe ich dann trotzdem noch, weil wenn wir jetzt mal zumindest über das eine Thema, was jetzt auch eben im Rahmen der Auseinandersetzung, die wir auf Deutschlands Straßen sehen, nun mal thematisch im Raum steht. Wir haben jetzt eben diese Besprechungen zwischen der Opposition und dem Kanzleramt über diesen Migrationspakt. Friedrich Merz hatte ja wochenlang seinen Spaß darin, eigentlich den Leuten vorzurechnen, seit wann eigentlich dieser Deutschlandpakt im Raum stand und wie wenig da passiert ist. Jetzt unabhängig davon, dass die vielleicht Stillschweigen vereinbart haben bei ihrem jetzt letzten Treffen mit Dobrindt Merz und Scholz am Freitag. Aber was soll denn daraus kommen? Also wir haben ja diese Woche auch einen ähm, völlig ratlosen Robin Alexander erlebt, der einfach sagte, er weiß überhaupt nicht, warum die Opposition da eigentlich dabei sein soll. Mit Ausnahme des vielleicht moralisch darüber stehenden Momentes, dass man sagt, wir machen das hier mit allen Parteien zusammen, damit es eine gesellschaftliche Akzeptanz hat. Aber... Was jetzt konkret passieren soll mit Ausnahme der zwei Gesetzesvorschläge, die wir kennen, wissen wir immer noch nicht. Und ich habe da also auch so ein bisschen den Eindruck, und Baha, du hast da heute, glaube ich, einen Tweet zugeschrieben, dass die Union halt deswegen auch aufpasst, weil sie ist von der Ampel schon häufiger an der Nase rumgeführt worden, beim Sondervermögen, wo dann nachträglich das Errichtungsgesetz geändert wurde, etc., etc., und ich frage mich halt einfach, ist das eigentlich nur noch irgendwie Politikkulisse, die da stattfindet? Oder was konkret muss die Opposition denn eigentlich für Scholz erledigen? Unabhängig davon, dass jetzt auch Ricarda Lang und Winfried Kretschmann ein Papier herausgebracht haben, was eigentlich auch schon wieder nur zu zwei Dritteln mit dem übereinstimmt, was Scholz will. Also ich... Ich versuche
1: mal ein bisschen was Hypothetisches. Also ich glaube auf der einen Seite, manchmal ist es so einfach, Ockhams Rasiermesser oder Rasierklinge, wir haben, wir haben eine Koalition, wo extrem, also gerade beim Thema Migration, Asylpolitik, ganz, ganz viele verschiedene Kräfte wirken. Und ich glaube schon, dass Scholz eigentlich viel, viel näher bei der CDU-CSU ist, als es nach außen hin wirkt oder suggeriert wird. Also ich glaube es schon. Dafür ist er einfach, ich glaube, Pragmatiker durch und durch. Das kann man ihm sicherlich zusprechen. Aber ich glaube einfach nicht, dass er den Rückhalt hat. Und jetzt kommt die zweite Ebene dazu. Ähm, er kann meines Erachtens natürlich nicht einfach sagen, ich mache das mit der CDU, CSU und was die Grünen dazu sagen und Teile der SPD ist mir völlig gleich. Das kann er natürlich nicht machen. Ähm, dann kann er einfach eine Hut auch gleich nehmen, meines Erachtens. Ich glaube nicht, dass er da... Bestehen kann in dieser Koalition. Und deswegen vermute ich schon, dass diese Vorschläge, die Merz ihn gebracht hat und der Grund, warum er Merz nicht nur einmal eingeladen hat, sondern auch nochmal alleine eingeladen hat und warum er jetzt vielleicht auch erstmal die bund länder abwartet und auch übrigens der Grund, warum sich immer mehr CDU-Länderchefs meines Erachtens raustrauen und im Grunde die Positionen der Bundes-CDU faktisch kopieren oder übernehmen, wo man sich noch vielleicht von einem halben Treffer gestritten hätte. Ich glaube, das liegt alles letztendlich daran, dass es zwischen Scholz und CDU-CSU eine gewisse Einigkeit gibt, aber dass der Rückhalt in der Koalition fehlt. Ich glaube, das ist der Grund. Und Robin Alexander hat das ja oft die, die, den, die, die EU, also die Europawahl nächstes Jahr, ähm, bezogen im Sinne von, warum die cdu so zurückhaltend ist. Das glaube ich auch. Also, dass man sich nicht mitfangen lassen will von Scholz, so nach dem Motto, jetzt bist du mitverhaftet und wenn das alles äh, scheitert, dann werden wir zusammen die Quittung in Europa bekommen. Das ist, glaube ich, der Grund, warum man bei CDU, CSU nicht einfach sagt, wir machen das zusammen. Und auf der anderen Seite glaube ich, wie gesagt, dass, dass Scholz einfach ähm, nicht den Rückhalt in der eigenen Koalition hat, um diese Punkte zu machen. Und deswegen trägt er sie so ganz, ganz langsam, über Monate lang, in die Öffentlichkeit. Deswegen fallen auch sukzessive die Parteivorsitzenden bei den Grünen um, in der SPD etc. Weil, und das letzte Satz, man darf ja wirklich nicht vergessen, das, wofür wir seit Anfang des Jahres, oder schon letztes Jahr, verprügelt werden medial und in der Öffentlichkeit. Und wirklich verprügelt. Also Merz hat ja heute gesagt, ne? also Nazi ist ja noch nett, wenn er ins Netz geht, wie er bezeichnet wird. Und rechtsextrem sowieso. Und deswegen ähm, können wir darüber auch nur noch lachen alle zusammen. Aber das ist doch die Realität. Und heute machen sich eigentlich faktisch die Ampelparteien das zu eigen, was die CDU, CSU eigentlich seit Monaten schon fordert. Und ich glaube, Scholz will diesen, diesen, diesen Prozess der Erkenntnis so lang wie möglich strecken, damit er eben den Rückhalt in der Koalition nicht verliert. Also das ist jetzt einfach mal so ein bisschen ähm,
3: Spekulation meinerseits. Aber vielleicht seht ihr das anders. Ja, und das äh, Problem ist natürlich auch für Scholz, äh, die Migrationspolitik ist eine Frage, die sich am Ende relativ gut in Zahlen messen lassen kann. Ja, also ähm, man, man kann gewisse Maßnahmen umsetzen und man kann am Ende gucken, okay, inwiefern haben sich die Zahlen jetzt äh, reduziert. Und ähm, da weiß Scholz natürlich am Ende, dass er unter Zugzwang steht. Denn wenn er jetzt da was macht, er weiß natürlich auch, dass er mit seiner Koalition, vor allem auch mit den Grünen, äh, gewisse Maßnahmen wahrscheinlich nicht so leicht durchkriegen wird, wie es, wie es in der Großen Koalition äh, hinkriegen würde. Ähm, was am Ende natürlich auch äh, die Migrationspolitik weniger erfolgreich machen könnte. Und äh, wenn er am Ende da steht und äh, toll, vollmundig irgendwelche Maßnahmen angekündigt hat äh, und die Zahlen am Ende nicht merklich runterbekommt, äh, ist er natürlich äh, gescheitert in dieser Frage. Und vielleicht Denkt er sich da auch, okay, wir nehmen jetzt mal die die Opposition mit ins Boot. Ich meine, gewisse gewisse Punkte der Union wurden ja schon übernommen. Also wenn wir uns mal die die, die Frage an den Außengrenzen angucken, das ist ja was, was Seehofer vor ein paar Jahren schon gefordert hat und wo er heftig für verprügelt worden ist. ja Das ist, wird jetzt einfach ohne Probleme jetzt von der Ampel so übernommen. Aber vielleicht will man auch die Union mit ins Boot nehmen, um am Ende sagen zu können, ja, guck mal, ihr wart ja dabei. Ja, ähm, und äh, trotzdem hat's nicht geholfen, wie es am Ende hätte helfen können oder wie ihr euch vorgestellt habt. Ich glaube, dass es genauso ist, wie du
1: sagst, Marcel. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, die Union mit zu verhaften, damit eben Erfolg und Misserfolg auch mit ihr nach Hause gehen Erfolg würde nicht mit ihr nach Hause gehen, weil es am Ende die Regierung ist, die das macht. Ne? Also selbst bei der Zeitenwende haben wir ja auch eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt, vielleicht sogar eine entscheidende Rolle, ist jetzt auch nicht unbedingt nachhaltig mit uns nach Hause gegangen. Deswegen, ich glaube schon, dass die Regierung mehr vom Erfolg profitiert. Aber das, was wir gerade sehen, ist eher der Versuch, einen Misserfolg vorzubauen, weil man fragt sich ja auch an der Stelle und Manuel, das kannst du vielleicht auch ganz gut einschätzen, aber man fragt sich ja auch an der Stelle, wie viele Wahlen muss eigentlich eine Partei verlieren oder desaströse Ergebnisse einfahren, bis Parteivorstand und Generalsekretär mal ausgetauscht werden. Ich glaube, inzwischen ist das bei der SPD völlig egal und äh, deswegen wollte ich gerade sagen, wenn sie die Europawahl noch versemmeln, dann wird es schwierig, aber
0: ehrlich gesagt fragt man sich, ob sie das nicht sogar auch überleben werden. Ja, dazu vielleicht auch noch direkt von heute dann die Zahlen vom aktuellen NRW-Trend, äh, wo jetzt die SPD in ihrem ehemaligen Stammland, wie es immer noch heißt, äh, bei 17 Prozent angekommen ist oder 18, glaube ich, noch. 17 war, glaube ich, mal das mieseste, was wir hatten, 2005. Ähm, da war es aber mit der Agenda verknüpft. Nur, wir sind da jetzt auch mit der CDU bei 35. Das heißt, es ist eigentlich auch schon wieder fast das Doppelte.
1: Aber das ist sehr, sehr, sehr logisch. Ne? Also Wüst hat ganz klar die SPD-Wähler mit seinem Rechtspopulismus zur AfD gedrängt. Das sieht man ja an den Zahlen. Absolut. Ich glaube, das wird niemand Absolut. in Frage stellen. Gerade, gerade Wüst gilt ja als, als wirklich jemand, der Hardcore-Afd-Sprech beherrscht. Und ähm, ja, das Ergebnis sieht man.
2: Äh, Baha, zu, zu deinem Punkt mit, ähm, mit dem Deutschlandpakt. Ähm also das, was da passiert, das ist ja zum Zungeschnalzen ja, für uns Politikstrategen, sage ich mal. Wir haben auf der einen Seite dieses Manöver, wie du genau richtig beschrieben hast. Mensch, wir nehmen jetzt irgendwie die Union mit, verhaften sie quasi. Und wenn es gut wird, dann ist das eh irrelevant, dass sie da war. Und wenn es schlecht wird, dann ist sie mitverantwortlich und dann fällt das nicht so auf uns zurück. So, glaube ich, kannst du hast du sehr gut die Ausgangskonzeption besprochen dieses Manövers und ähm, dessen ist sich ja März gewahr. Und wenn wir uns jetzt heute anschauen, warum er da überhaupt dann auch so mitgemacht hat und irgendwie das Angebot angenommen hat, das ist natürlich auch klar, weil man möchte nicht als Union in der Öffentlichkeit als Blockierer dastehen, als Verhinderer ähm, oder sogar noch Schlimmeres. Ja, wir stehen jetzt zusammen. Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche, ja, so ungefähr in diesem Duktus. Aber jetzt macht ja März heute etwas, was, was ja wirklich auch zeigt, wie schwach der Kanzler beziehungsweise die Ampel ist. Er macht jetzt ja diese ähm, diese äh, längst verabschiedeten Pakete wieder auf, äh, an die wir uns gerieben haben, ja, an dem ähm, an dem äh, an der Turbo-Einbürgerung nach fünf Jahren. Das sind ja Sachen, die eigentlich schon längst beschlossen sind, die durch den Bundestag sind. Und die macht Merz jetzt auf ähm, im Zuge dieses Deutschlandpaktes. Also das wird jetzt gerade sehr geschickt von Merz äh, zu einem Eigentor der Ampel, wo sie jetzt unter Druck kommt, eben dann auch selber noch zu handeln. Also ich finde das hochspannend, was da passiert. Und ich glaube, das blockiert gerade auch noch so ein bisschen zusätzlich.
0: Ja, die Frage ist natürlich, und da kommen wir dann jetzt dazu, wir haben jetzt die ganze Zeit über die Innenpolitik soweit geredet, aus dem, was wir ursprünglich gesagt haben, dass Staatsräson immer noch das beherrschende Thema eigentlich auch dieser Tage ist, ähm, unabhängig von der allgemeinen Politik. Aber was erleben wir denn konkret politisch? Mir ist da wirklich nichts begegnet. Und jetzt haben wir dann die Brücke eben in die Außenpolitik. Und da haben wir diese unmögliche Nichthaltung wegen der Enthaltung. Und... Auch wenn wir jetzt gerade eben mal festgehalten haben, dass Olaf Scholz viel durch die Gegend telefoniert. Wir haben auch eine Bundesaußenministerin, die viel durch die Gegend reist und viel erklärt oder erklären will. Aber die Frage jetzt danach außenpolitisch erlebe ich jetzt auch nicht, dass wir bewusst wahrgenommen werden, was wir eigentlich mit unserer Staatsräson ausdrücken wollen. Denn die Enthaltung bei der un bei allem, was es danach an Verrenkungen zur Erklärung gab, weil es Jordanien eingebracht hat und man hat mit Jordanien dann verhandelt, damit es halbwegs irgendwie äh, in die richtige Richtung geht. Und um die dann nicht vor den Kopf, ist da überhaupt von euch noch jemand mitgekommen, was wir da am Ende eigentlich nicht getan haben? Und wieso sind wir eigentlich so unwichtig im Nahen Osten, auch nochmal auf das, was Carlo Massala hier im Podcast gesagt hat, dass wir ja gar nicht ernst genommen werden als Europa. Und warum müssen wir uns dann enthalten, aber die USA können einfach ganz knallhart Nein sagen dazu, zu einer Resolution, in der die Hamas noch nicht mal verurteilt wird. Hat das von euch noch irgendjemand nachvollziehen können, wie da die Bundesaußenministerin argumentiert hat?
1: Also ich oute mich mal, dass ich es nicht verstehen und auch nicht verstanden habe. Hintergrund ist, also für mich ist das wirklich reiner äh, Diplomatensprech, äh, wie es ja auch ähm, von, von wer was gewesen, äh, dann nochmal im Nachgang von äh, Heuskin erklärt wurde. War Heusken, oder? Das Abstimmungsverhalten.
0: Ja, ich glaube, war es Heusken nicht. Also Heusken habe ich, glaube ich, nach seinem heute journalauftritt gar nicht mehr gesehen. Aber in letzter Zeit war wieder viel äh, sein Vorgänger im Amt äh, zu ja. sehen. Ja,
1: also, okay, streich das. Also ich glaube, das Problem war ähm, für mich, dass, als ich das gehört habe, habe ich mir so gedacht, ja, okay, das ist so ein bisschen... Hollywood-like, wir wollen alle Gesprächskanäle offen halten und ja, wenn wir da was gesagt hätten, dann wäre die Resolution ganz viel schlimmer gewesen als jetzt am Ende im Ergebnis und die USA können ja sowieso machen, was sie wollen, aber wir sind halt irgendwie doch noch anders verbunden und sollen diese Rolle als Mittler einnehmen, also Unterm Strich, ich habe da immer das Gefühl, dass wir uns massiv überschätzen in unserer Rolle inzwischen in der Welt. Ich glaube, wir hatten mal eine, eine sehr, sehr besondere Rolle. Also ich weiß das auch von meinem Vater. Mein Vater ist ja auch Syrer. Und gerade so die, 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 den Einfluss, den wir hatten über die Goethe-Institute im arabischen Raum etc. Also es gab da mal einen hohen, hohen Respekt vor den Deutschen. Ich glaube nicht, dass der noch existiert. Das ist jetzt meine Laienmeinung. Ich gibt sicherlich andere, die das besser beurteilen können, aber einfach als jemand, der Land und, und Menschen kennt und ja auch Familie hat und deshalb das zumindest so einschätzen kann. Ich glaube, dass Deutschland da einfach seine Rolle und seine diplomatische Rolle in der Welt massiv überschätzt inzwischen. Das ist traurig, aber ich glaube, das ist, wie es ist. Ich glaube, Angela Merkel ähm, ich will jetzt nicht über ihre Fehler sprechen und ihre Erfolge oder wie auch immer. Das ist nochmal ein anderes Kapitel. Aber ich glaube schon, dass wenn die Frau irgendwo aufgetaucht ist, dann hat man sie als Mensch ernst genommen in der internationalen Politik. Ich glaube, dass Angela Merkel eine Gravitas hatte, dass sie auch eine diplomatische ich nenne es mal, Macht hatte. Und ich glaube, dass die weder Olaf Scholz noch Annalena Baerbock haben. Die haben kein Standing international. Auch Angela Merkel muss sich das ja erst über Jahre aufbauen. Und die haben das nicht, um in solchen Konflikten, ich sag jetzt mal, mal, rauszubrechen von diesen, Diplomatischen Irrgärten. Und genauso wirkte das auf mich. Dieses, ja, irgendwie könnte es vielleicht Sinn gemacht haben, warum man das so abgestimmt hat. Aber dann siehst du ja schon wieder die innenpolitische Linie. Also, it's all politics am Ende. Ja, und es war so kompliziert, dass am Ende nichts bei rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob irgendeine Geisel durch dieses Verhalten mehr befreit wurde, als ohne eine Enthaltung wäre. Und deswegen, nein, ich glaube nicht, dass wir außenpolitisch gerade überwinden, wir machen viel, aber ich glaube nicht, dass wir irgendwas, irgend, irgendeinen Effekt haben, einen maßgeblichen. Vielleicht ist das auch zu pessimistisch. Aber man hat ja dann doch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wie die Welt auf einen schaut. Und in den letzten Wochen haben wir doch eher das Gefühl gehabt, dass mit Deutschland und mit Europa, wenn es um Außenpolitik ging, jetzt nicht unbedingt gesprochen wurde, als wären wir ein ernsthafter Gesprächspartner. Und da kann man vielleicht abschließen mit diesem Zitat, ich, ich weiß gerade nicht, aus welchem Land das kam, dieses, wenn wir mit den Chinesen sprechen, dann bekommen wir einen, was war es, ein, ein, ein Infrastrukturprojekt, wenn wir mit den Deutschen sprechen, bekommen wir Belehrungen. Und ich glaube, so ist inzwischen die Wahrnehmung äh, auf Deutschland. Und deswegen, da gibt es, da gibt es kein, keine Logik, die irgendwie dahinter steckt und Sinn macht. Vielleicht machte die in den Diplomatenkreisen Sinn.
3: Und vor allem muss ich sagen, finde ich die Argumentation insgesamt überhaupt nicht stringent, denn wenn man sich mal anguckt, okay, Deutschland hat sich schon öfters äh, bei bei wichtigen Fragen ähm, enthalten, wir erinnern uns noch an Libyen und Westerwelle, das gab ja auch äh, Riesendiskussionen, ja. Ähm, nur ich hätte mir gewünscht, dass wir gerade äh, in der Frage um Israel da eine, eine eindeutige Position finden und uns zumindest klar positionieren können, äh, dass äh, wir äh, Is Israel das Verteidigungsrecht äh, zubilligen und ähm, das Argument war ja, ihr habt es angesprochen, ja, man wollte es nicht mit mit Jordanien äh, versauen. Die, genau, hatte hat er auf eine auf eine, ab, auf eine abgeschwächte Resolution hingearbeitet und so weiter. Wenn wir jetzt aber mal an die Waffenlieferungen äh, denken, ja, hat Scholz immer argumentiert, wir handeln nur gemeinsam mit den USA. Ja? Jede verzögerte Waffenlieferung wurde damit begründet, dass die USA nichts tun oder noch nicht mitgehen, mir die noch überzeugen müsste und so weiter. Beiden musste ihm am Ende eine Brücke bauen, ähm, äh, dass äh, Deutschland letztlich äh, letztlich geliefert hat. Ja? Also das Credo ist ja eigentlich immer von Scholz, nur gemeinsam mit den USA. Und in der Frage hat die USA sich klar positioniert. Sie hat dagegen gestimmt in, in einer Resolution, die nicht mal äh, den Begriff Hamas aufführt. Ja? Und da stellt man sich jetzt hin und sagt, ja gut, aber hm, hm, ähm, da enthalten wir uns jetzt. Ich weiß nicht, das ist ein außenpolitisches Vorgehen, das für mich nicht stringent ist. Und das sieht für mich alles nach einer Ausrede aus, sieht für mich nach einer Ausrede aus, was die Waffenlieferung äh, in die Ukraine anbelangt haben. Und es sieht auch hier für mich eine Ausrede, äh, nach einer Ausrede aus. Man wollte sich letztlich vermutlich nicht festlegen, um, keine Ahnung, da keim auf die Füße zu treten, mit dem er irgendwie da wirtschaftlich verbandelt ist.
2: Ja, genau. Also das äh, davon können wir ausgehen. Ähm, weil anders ist es auch nicht zu erklären, dass äh, wir uns da enthalten haben bei einer Resolution, ähm, wo ja ein, ein Entwurf vorher abgelehnt wurde, der eben auch die Hamas thematisiert. Ähm, so, und dann hat man eben den, den Weg des wenig, des kleineren Widerstandes gegangen, hat da mit unseren europäischen, e also EU-Partnern ähm, im weitesten Sinne dann mitgestimmt, wobei es da ja auch einige Zustimmungen gab. Ich glaube, Belgien hat auch zugestimmt der Resolution. Aber die meisten EU-Länder haben sich, glaube ich, mit uns enthalten. Aber das ist genau das, das Ding. Ja, es ist, es fällt halt, wie gesagt, Innenpolitik, Außenpolitik da ein bisschen auseinander. Ähm, ja, und was was eben sehr schade ist, weil man hier wieder eine Chance vergeben hat, ähm, sich auch mal eindeutig zu positionieren und auch mal ähm, Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja immer mein
1: Stichwort, das ist ja mein Mantra, Verantwortung in der Außenpolitik. Schade. Ja, und das passt halt auch überhaupt dann nicht zu der guten Rede von Habeck, ja. Also, wenn du irgendwo Haltung zeigen willst und sollst, dann doch in dieser Frage... Und dann gemeinsam mit den USA und dann unmissverständlich. Und deswegen kommst du halt wieder zu dem Gefühl, dass es keinerlei Abstimmung gibt. Oder dass es halt irgendwie jeder jetzt für sich kämpft und sein Ding macht und sich profiliert. Was ja dann auch wiederum die Rede von Habeck so ein bisschen ja, anrüchig macht, weil man sich so die Frage stellt, okay, du hast sehr, sehr richtige Sachen gesagt. Jeder Satz stimmte. Es war gut, es war klug, es hätte vor drei Wochen eigentlich schon kommen müssen. Es hätte aus dem Kanzleramt kommen müssen. Aber warum tust du es jetzt? Und warum letzten letztendlich fährst du damit deinen Kabinettskollegen letztendlich in die Karre rein. Das, das ist ja genau das, was er getan hat damit. Und so wird es am Ende aus einer eigentlich guten Rede mit einer guten Intention und allem drum und dran hat es dann doch wieder, wirft es so viele Fragezeichen auf, dass du dir die Frage stellst, Deutschland als Land, die Ampel als Regierung, wie, wie konsequent sind wir eigentlich und wie viel kann man unseren Worten überhaupt vertrauen? Und das nicht nur außenpolitisch, sondern auch
0: innenpolitisch. Ja, die, die Frage ist aber doch auch, ich meine, wie verkaufen wir es eigentlich innen, also wie verkaufen wir es denn innenpolitisch, also das, was wir draußen sozusagen machen, weil es ist ja auch dieser, kommen wir zum Begriff der Staatsräson zurück, es ist diese immense Lücke dazwischen, zwischen dem, was die Leute sich jetzt eigentlich mal darunter vorgestellt haben und auch mit dem, wenn man sich bedenkt, was die Resonanz auf Habecks Rede war, und dann erleben sie aber das genaue Gegenteil in dem, was jetzt eigentlich zumindest nach allgemeinem Menschenverstand eigentlich erwartbar wäre. Also wie heizen, also ich will nicht sagen, dass es anheizen ist, das wäre vielleicht übertrieben, aber äh, diese Verunsicherung, die einfach dadurch auch in die Bevölkerung getragen wird, ist das nicht letztlich sogar auch ein Moment, wo man sich denkt, okay, das begünstigt auch solche Demonstrationen, die wir da auf den Straßen sehen? Weil ja. Genau wie du sagst, Daniel, weil wenn du das Gefühl hast,
1: dass Worten nie Taten folgen, wenn du das Gefühl hast, dass letztendlich Politik in Deutschland darauf beruht, dass Sonntagsreden gehalten werden, um das jetzt mal wirklich hart zu frame, oder dass es nur bei Ankündigung bleibt. Und diesen Begriff der Ankündigungskoalition tragen wir ja nicht ohne Grund seit Monaten eigentlich, seit sie da sind rum. Es bleibt bei Worten und wenn es Taten gibt, kommen sie zu spät. Zu schwach, nicht konsequent genug, mit vielen Fragezeichen und Lücken und was weiß ich. Und das gibt dann natürlich wieder das Gefühl, dass du am Ende des Tages hier machen kannst, was du willst und dass du es auch nicht ernst nehmen musst und dass du, selbst wenn du als Organisation verboten wirst, kriegst du eine öffentliche Ankündigung, so dass du Beweismittel zerstören kannst und was weiß ich. Also du, du hast eigentlich als jemand, der den Staat oder die Demokratie in Deutschland herausfordern will, hast du nicht das Gefühl, dass es Konsequenzen gibt. Ja, selbst hier diese TikToker-Gruppe, die haben sich ja scheinbar einen Spaß daraus gemacht, dass der eine von denen dann am nächsten Tag abgeschoben wurde, um dann sich irgendwie über eine Betrügerei Geld zu erschleichen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hattet von den vier Typen, die dort irgendwie dieses, die diesen Talk zusammen hatten und dann haben sie am nächsten Tag... Ähm, irgendwie so getan, als sei der eine jetzt in, 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 in Abschiebehaft gewesen, was am Ende natürlich nicht stimmte. Aber das, das ist doch wie, wie man mit diesem Staat umgeht und deswegen glaube ich schon, dass das symbolisch oder symptomatisch letztendlich ist, dass wir uns alle an so eine wirklich großartige, ich kann es immer nur betonen, weil das einfach handwerklich für mich als Kommunikator war, das ist natürlich großartig zu sehen, aber wie wir uns daran klammern, als wenn jetzt alle Probleme gelöst werden, nur weil er zehn Minuten lang in ein Handy gesprochen hat, als Vizekanzler, als Klima- und Wirtschaftsminister. Ja, es war nicht mal die Innenministerin, die gesprochen hat.
0: Gut, das war sehr wahrscheinlich auch besser so, aber ähm fair. <lacht> Entschuldigung, aber. Ich weiß nicht, ja, die, auch die Pressekonferenzen von Nancy Faeser und das, das hat mich jetzt in den letzten Wochen wenig überzeugt, nur kommen wir darauf zurück, also wenn wir es außenpolitisch nicht hinbekommen, innenpolitisch sehen wir nicht, dass irgendwie irgendwas vorankommt und wir sind vier Wochen nach den Anschlägen und wir sind 60 Tage nach der Ankündigung des Deutschlandpaktes, auch jetzt mal vom Migrationsproblem abgesehen, auch ansonsten ist da ja nicht mehr irgendwas passiert. So und dann blamieren wir uns jetzt dann auch noch europäisch, international damit, dass eigentlich unsere Rolle überhaupt nicht mehr greifbar ist. Tag später ist unsere Außenministerin in Aserbaidschan und äh, kümmert sich dann da um da die kriegerische Auseinandersetzung von vor einem Monat. Äh, also ich sehe halt auch nirgendwo diese Stringenz in der Außenpolitik mehr. Früher war das noch relativ simpel, da konnte man sagen, also Genscher-Zeit ähnliches, äh, Deutschland ist mit dem Scheckbuch durch die Gegend geflogen und es wusste jeder, dass man sich zumindest auf das Geld aus Deutschland verlassen kann. Aber wo ist irgendwo noch eine Stringenz zu finden, ähm, sodass wir jetzt auch, wenn wir zu unserem letzten Thema kommen wollen, einfach mal die Frage stellen, ja, was müssen wir denn eigentlich in der Demokratie ertragen und was müssen wir eigentlich von der Politik erwarten, was sie dagegen setzen kann, wenn hier auf den Straßen dieser randalierende Mob unterwegs ist. Und wenn diese Stringenz in der gesamten Ampelpolitik weder innenpolitisch noch außenpolitisch noch irgendwo gegeben ist, dann will ich gar nicht wissen, auf was wir uns alles nicht einlassen werden um hier zu irgendwelchen Ergebnissen zu kommen. Und es ist eben nicht damit getan, zu sagen, die Innenminister der Länder sind dafür zuständig.
2: Äh, um, um darauf zurückzukommen, Daniel, was du gefragt hast bezüglich der Außenpolitik, ähm, um da noch den Bogen zu schlagen zur, zur Innenpolitik. Außenpolitisch ist es ja so, oder Außenpolitik generell in Deutschland, in der deutschen Bevölkerung äh, stößt auf wenig Gegeninteresse. Also wir sind, glaube ich, so... Vielleicht kommen wir sogar direkt nach den USA, die, wo wir wirklich außenpolitisch eine sehr schlecht informierte, interessierte Bevölkerung haben. Also der Horizont geht noch höchstens nach Brüssel vielleicht, Paris und das war's. Also in dem Sinne ist die Bevölkerung immer auch angewiesen, was die Bundesregierung vorturnt. Und wir haben es ja jetzt auch, das kann ja jeder sich mal selber überprüfen in den letzten fast zwei Jahren, ähm, sobald die Bundesregierung gesagt hat, ja, wir liefern jetzt ähm, unbedingt was an die Ukraine, sie muss bestehen, ähm, gingen dann sofort die Umfragen hoch, was die Befürwortung von Waffenlieferungen angeht. Angehen. Und sobald irgendjemand gesagt hat, na, ob das jetzt so sinnvoll ist und wir wollen ja nicht einen Atomkrieg riskieren und Russland und ist doch unser Verbündeter, wir wollen doch auch wieder Gas von denen haben, dann gingen sofort die Werte wieder runter. Also du siehst wirklich, was Außenpolitik angeht, wenn da jemand ist, der eine klare Außenpolitik, politische Linie hat, mit dem Scheckbuch meinetwegen auch um, umherzieht, ähm, dann hat er auch die Unterstützung der Bevölkerung einfach, ja, wenn man das erklärt, vor, vorlebt und stringent durchzieht. Und das passiert ja jetzt gerade aktuell schon wieder nicht. Ja, und äh, deswegen ist das eben auch etwas, wo wir diese Unsicherheit haben, die sich dann natürlich auch potenziert auf den Straßen. Weil wenn man sagt, okay, von der Bundesregierung, da kommt wenig oder kommt wenig oder keine Stringenz, ähm, dann ist man auch eher bereit, eben den Staat als solches herauszufordern. Indem man jetzt meinetwegen, ja, es ist platt gesagt, aber auf diesen Neptunbrunnen, klettert ja und da diese Fahne irgendwie versucht an den Dreizack ranzumachen, was ja total bescheuert ist. Aber du siehst dieses Bild ja weltweit, ja, irgendwie, dass, ich glaube in London auf dem Trafalgar Square sind die da auch rumgeklettert, ähm, in, in, in äh, Washington ähm, auf, auf Benjamin Franklin irgendwie rumgeklettert und haben denen dieses umgehangen. umgehangen. Ähm, also die, das sind ja so Symbole, die siehst du überall. Aber ähm, weil du das dann natürlich äh, als, als Bundesregierung da nicht nicht durchziehst, aber auch die anderen äh, nachfolgenden Ämter, äh, Landesminister, äh, Ministerpräsidenten und so weiter, das sind wir ja alle letztendlich, dann forderst du sowas natürlich heraus, äh, was wir jetzt auch leider sehen mussten. Ja also wie gesagt, das gilt für beides äh, Führung Orientierung. Ich habe das auch in einem Tweet vor ein paar Tagen geschrieben. Führung und Orientierung ist etwas, was die Menschen auch einfordern können von von ihren äh, Regierenden, die sie mit dem Regieren beauftragt haben, damit sie eben wissen, äh, wie die Regierenden ticken. Ja, das ist ja auch etwas um Unsicherheit zu reduzieren weil wenn ich immer nach links und rechts springe, wie ein Flipflopper, dann ähm, ist, dann nimmt auch die Unsicherheit die Angst bei der Bevölkerung zu. Und deswegen ist im Zweifel bin ich immer dafür zu sagen, ich fahre eine klare Linie, aber kann dann de dementsprechend auch eine starke Linie fahren. Die aktuelle Bundesregierung tut das leider nicht.
1: Ja, und weißt du, was mir heute aufgefallen ist? Es gab dieses Interview beim Hauptstadtbriefing, der, der Gordon Ripinski sprach mit der, der Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und die ist ja nun wirklich nicht verlegen, wenn es darum geht, klare Forderungen und vielleicht auch mal sehr konsequente Forderungen zu stellen. Und ich war eigentlich gespannt darauf, als er mit ihr darüber sprach, was muss denn Deutschland jetzt tun? Und er sprach eigentlich schon im Kontext der, der, der innenpolitischen Ereignisse und sie sprach eigentlich nur über Außenpolitik, also über Waffenlieferung, über Diplomatie, über Solidarität. Also sie blieb vage, sie blieb völlig theoretisch oder halt bei der Kommunikation, aber kein Wort zu konkreten Maßnahmen in der Innenpolitik. Und das fand ich deshalb so interessant, erstens, weil es von ihr kam und ich dachte so, also die wird mindestens eins, zwei, drei Forderungen haben. Ich hätte ja sogar erwartet, dass sie gleich noch irgendwie die, die, die Demonstranten als Paschas bezeichnet, in dem Podcast, aber das hat sie eben nicht getan, sondern sie sprach immer nur über Solidarität und, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein Auswuchs von, wir haben eigentlich keine Ahnung, wie wir mit unseren bestehenden Gesetzen und unseren Strafverfolgungsbehörden und was wir alles eigentlich haben an Apparat, was wir jetzt konkret machen können. Ich glaube, es fehlt die Kreativität in der Maßnahmenfindung. Und da gibt es ja einige, ja. Also das, das Interview von oder das Gespräch Michael Friedmann mit Ronsheimer äh, sei da empfohlen. Aber auch heute bei Twitter las ich auch jemanden, der zum Beispiel für das Verbrennen von Fahren oder das Schädigen von Israel-Fahren, zack, hohe Geldbußen, damit es richtig wehtut, ja, forderte. Also es gibt diese Möglichkeiten. Aber mir scheint, dass aktuell sich alle da irgendwie in einem sehr, ich weiß nicht, vielleicht sind sie einfach nicht in der Lage da mal auf den Tisch zu haben und zu sagen, wir wollen das jetzt, wir fordern was und sind gefangen in ihren Abstimmungsrunden, weil die Ampel halt auch am Ende immer noch eine, eine, eine Drei-Parteien-Koalition ist, oder ob es tatsächlich einfach gerade
3: überhaupt niemand intellektuell schafft, was zusammenzubinden. Ja, genau, das ist der Punkt. Man hat nicht das Gefühl, dass da gezielt was passiert. Und Manuel, ich will dir noch mal äh, ausdrücklich äh, zustimmen. Ähm, die Bundesregierung muss hier eine klare Position fahren. Äh, die hat sie im Grunde ja auch, aber sie muss sie auch immer wieder gebetsmühlenartig äh, kommunizieren, denn ähm, wenn man sich auch aktuell die Umfragen anguckt, äh, die sich auf äh, die, Mil die, die militärischen Aktionen der Israelis äh, bezieht, stellt man auch fest, dass nicht die große Mehrheit sagt, ja, die Israel muss da noch weitergehen und... genau. Ja, äh, sondern genau. die meisten sagen, ja, das geht mir eigentlich, oder viele sagen, es geht mir ein bisschen zu weit und ja, nee, mehr sollten sie eigentlich nicht machen, ja. Also, müssen wir müssen ja nicht irgendwie äh, denken, dass äh, die große Mehrheit der Deutschen da, ähm, wie soll ich sagen, ähm, extrem solidarisch hinter Israel <lacht> steht, ja. Die meisten denken sich ja, das ist schlimm, was da abläuft, aber ja, über übertreiben sollen sie es auch nicht, ja. Und ähm, ich, ich, ich sehe das ja auch bei der, bei der jugendlichen Bevölkerung. Das liegt zum Teil natürlich auch daran, dass vor allem gerade die Jugend mit extrem vielen Fake News konfrontiert wird. Viele denken wirklich, ja, da kamen halt die Israelis irgendwann und haben den armen Palästinensern das Land abgenommen und die wehren sich jetzt. Das ist so, so dieses Underdog-Gefühl, genau. dass der, dass da Unterstützung auslöst und so weiter. Und ich meine, wir müssen ja nur mal an die, an, an die Universitäten gucken, das haben wir ja auch an den Unis, an, an, an den deutschen Unis, an den amerikanischen Unis, an Harvard. Ja, äh, Und das sind ja wirklich keine dummen Menschen, die da sind, sondern das sind ja Leute, die eigentlich, sage ich mal, äh, relativ intelligent sein müssten. Ja? Ähm, Gerade aus dem Grund, also, also Solidarität mit Israel ist ja ke leider keine Selbstverständlichkeit in unserer Gesellschaft, auch in den westlichen Gesellschaften. Und aus dem Grund muss natürlich eine Regierung da, ist das nochmal, gebetsmühlenartig äh, die, die Solidarität mit Israel bekunden und erklären, warum sie brauchen, warum die wichtig ist. Ja, absolut.
2: Das ist genau richtig, wie du darauf hingewiesen hast, auf diese Infratest-DIMAP-Umfrage. Ich glaube, das waren dann ungefähr 70 Prozent, die dann gesagt haben, ja, es geht mir gerade zu weit,
3: Ja, ja.
2: Das, was Israel im Gazastreifen macht. Wobei man dazu sagen muss, methodisch, wir wissen es ja alle wirklich nicht so ganz genau, wie massiv oder nicht massiv Israel dort vorgeht. Aber du siehst genau an diesem Beispiel trotzdem, wenn du eine Bundesregierung hast, die sich da nicht irgendwie eindeutig positioniert, sich, sondern da eher dann vielleicht Hält, wo dann Debatten aufkommen, ähm, äh, ist die Hamas Terrororganisation oder nicht, äh, plus die äh, Beeinflussung, Manipulation und auch das Unwissen. Ähm, was wir bei den Leuten sehen, danach kriegst du solche Ergebnisse. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass eben die Bundesregierung außenpolitisch ihre Linie klar vorführt, weil, wie ich gesagt habe, ähm, es ist tatsächlich leider so, äh, viele, viele interessiert Außenpolitik nur sehr wenig. Ähm, also, was das Interessen angeht, es ist doch, Deutschland ist sehr innenpolitisch geleitet. Wir sind ja auch ein sehr großes Land, in der EU zumindest, ähm, wirtschaftlich sehr einflussreich, das sind da so alles Faktoren. Ähm, aber ähm, da muss dann eben eine Bundesregierung mehr tun ja, und ähm, aktiver werden, weil sonst ähm, können wir da nicht die gestaltende Rolle einnehmen und vor allen Dingen auch nicht die Rolle, die wir uns selbst zugeschrieben haben, nämlich, dass die Sicherheit des Staates Israel äh, unsere
0: Staatsräson ist. Und genau den Punkt greife ich jetzt auf, damit wir wirklich zu unserem letzten Thema kommen, nämlich die Frage Demos in der Demokratie. Was muss noch ertragen werden? Und dazu vielleicht direkt zwei Anmerkungen. Zum einen, weil das auch Manuels Thema diese Woche zwischendurch auf Twitter war, nach der Demonstration an der Freien Universität in Berlin wo es meines Wissens nach noch keine direkte Stellungnahme der äh, Rektorin oder des Rektors gab. Allerdings hat die Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf klargemacht, dass die sich die äh, Bilder derer äh, Demonstration genauer ansehen werden und sehr wahrscheinlich auch mit Exmatrikulationen arbeiten werden, was eben den Verstoß gegen... Ähm, Gesetze angeht. Und zum anderen, was jetzt auch gerade noch mal von Benjamin in unserem Podcast hier als Druko gesendet wurde, war Peter Tauber heute etwas sehr deutlich auf Twitter und ich zitiere kurz in Bezug auf Demonstrat Demonstranten, die sich nicht an die Spielregeln halten. Ich glaube, ein beherztes Knüppel für die Polizei wäre schon ein Schritt in die richtige Richtung. Also die Frage, was muss eine Demokratie aushalten und wo machen wir uns eigentlich lächerlich, wenn wir das auf unseren Straßen dulden? Also knüppelfrei
2: ist ja ist ja nun wirklich sehr drastisch formuliert, aber ich muss dazu sagen, das ist auch so eine ähnliche Formulierung, könnte ich hier auch hören, wenn ich durch Kreuzberg gehe oder durch Friedrichshain oder durch Mitte, das sagen mir auch viele mit migrantischem Hintergrund, die sagen auch Mensch, liebe Deutsche, ja, wenn ich da Gespräche führe, warum lasst ihr euch so auf der Nase herumtanzen, ähm, gebt den mal einen über den Glatz und dann ähm, laufen die nicht mehr rum, ja, ähm, und, belästigen irgendwelche Leute oder machen irgendwelchen Unsinn. Ja, das, das gibt es eben hier, wo wir dann irgendwie Gruppen haben, die dann so Gruppendynamiken entstehen und dann passiert irgendwas. Und letztendlich ist das ja das Gleiche wie auf der Demo. Da hat dann einer die Idee, Mensch, ich kletter jetzt hier auf den Brunnen oder... Ähm, ich laufe hier an dem, was ja total erschreckend war, ich laufe an dem Starbucks vorbei und äh, pöbel da plötzlich die Leute, die da rauskommen und spuck den an und so weiter und weiß nicht, schlag dann vielleicht noch die Scheiben ein. Dazu ist es ja nicht gekommen, aber man weiß ja, wie solche Gruppendynamiken sich entwickeln können. Insofern sage ich also draufknüppeln. Man muss schon robust vorgehen, ja, ähm, weil die Gefahr ist, äh, was ich ja auch sehe, und dann, dann, dann höre ich auch schon auf mit Blick auf die Uhr, ähm, es kommt ja jetzt immer der falsche, Vergleich, Ich sage ausdrücklich falsche Vergleich mit den Corona-Demos, weil eben damals, das war eine einmalige Demonstration vor dem Brandenburger Tor, es wurde viermal aufgefordert, den Platz des 18. März zu verlassen, es wurde sich geweigert, dann kamen die Wasserwerfer, dann auch erst soft als Regen über die Massen und nicht gezielt und erst dann hat man wirklich geräumt. Ja Und da wird jetzt so getan, da, damals ist man gegen Corona-Demos so brachial vorgegangen und heute tut man es nicht. Der Vergleich passt nicht, aber ich sage, er ist gefährlich, weil du daran ja siehst, okay, es gibt hier doch den Eindruck, äh, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Und das darf nie äh, äh, Zeichen staatlichen Handelns sein, das mit Willkür oder mit zweierlei Maß gemessen wird. Da, da deswegen muss man äh, da sehr vorsichtig sein, auch mit Blick auf ähm, die Demonstrationen in Essen, ähm, die man ja hat gewähren lassen, was das Zeigen von ähm, islamischer Dschihad-Fahren angeht. Da muss man sehr aufpassen, dass dieser Eindruck nicht in der Bevölkerung entsteht, weil das unterminiert tatsächlich dann staatliche Institutionen.
0: Ja, und da habe ich direkt eine Frage zu, weil das war etwas, was mir völlig abgegangen ist, dass als wir diese Bilder aus Essen gesehen haben, teilweise aus Düsseldorf und teilweise auch aus Berlin, aber insbesondere aus Essen, da war es für mich wirklich also ein, ein Hohn, dass unfassbar viele auf Twitter nichts Besseres zu tun hatten, als diese einzelnen Fahnen äh, konkret voneinander abzugrenzen und zu erklären, an der Stelle stehe nur das äh, islamische Glaubensbekenntnis drauf und das sei nicht äh, der islamische Staat oder sonst irgendwas. Wo ich mir nur gedacht habe, Freunde, wenn wir anfangen, auf der Ebene zu differenzieren, in der breiten Öffentlichkeit, kriegt das doch keiner mit, ob da eine Fahne mit arabischen Schriftzeichen noch gerade im Verfassungsbogen ist oder vielleicht doch eine der Terrororganisationen darstellt. Da habe ich mich wirklich gefragt, welche intellektuelle Selbstaufgabe ist diese Debatte darum, ob diese Fahnen gezeigt werden dürfen oder nicht, wenn doch der Impetus dahinter eindeutig ist, was damit ausgedrückt werden soll, vor allen Dingen, wenn man, wie wir auf den Bildern aus Essen gesehen haben, die Männer von den Frauen strikt trennt und jede Frau da auch nur in Burka rumlaufen konnte. Also da habe ich mich wirklich gefragt, ob wir da nicht, also uns wirklich intellektuell überheben an einer, an einer Scheindebatte darum, welche Fahne da jetzt noch gerade äh, erlaubt ist oder nicht.
2: Ja, absolut. Ähm, letztendlich muss das aber ja die Polizei vor Ort ähm, wissen, die ja auch ihre... Ähm, wie ja immer, szene -kundigen Experten hat, ähm, die sich ja auskennen. Wenn ich jetzt bei einer rechtsradikalen Demo bin, bei einer linksextremen Demo oder eben bei einer islamistischen Demo, da hast du die jeweiligen Experten, die dann eben genau sagen können, okay, ähm, das ist jetzt hier äh, äh, ein Fahnentypus, wo irgendwie die, die erste Säule des Islam, äh, das Glaubensbekenntnis, äh, verfassungsgemäß drauf abgebildet ist, wie jetzt meinetwegen auf der Fahne Saudi-Arabiens. Da ist es ja mit so einem Speer unten, äh, mit so einem Säbel, glaube ich, o oder eben in der Variante, wie sie ja in Essen gezeigt wurde, ähm, was ja schon, glaube ich, seit 2003 irgendwie verboten ist, äh, im Zuge des, äh, der Terroranschläge von 9-11. Äh, insofern, das muss die Polizei dann irgendwie wissen, aber ich habe da die Polizeiführung auch in einem Thread äh, ein bisschen in Schutz genommen, aber so richtig erklärt hat sich da irgendwie jetzt auch bisher noch niemand, ähm, warum man das natürlich nicht unterbunden hat, weil ähm, sich da ja auch alle Experten einig sind, dass ähm, diese Organisation dort auch, Generation Islam, äh, die ja ein Kalifat errichten wollen, ist ja ein, dieses Zeigen der Fahne in dem Sinne eine klare Ablehnung jeglicher Nationalstaaten, also auch unserem.
1: Ich würde dann nochmal auf den Podcast, was ich vor uns angesprochen hatte, hinweisen, von Ronsheimer mit dem Michael Friedmann. Der hatte dazu, fand ich wirklich, einen sehr, sehr guten Gedanken nochmal eingeworfen. Er hat nochmal aufgeteilt, wie bei solchen Demonstrationen am Ende des Tages natürlich ein harter Kern läuft, den du auch mit den härtesten Maßnahmen ähm, und allem rechtsstaatlichen Vorgehen, was uns möglich ist nicht von der Straße bekommst, zumindest nicht ohne, äh, Zwang. Und dass es am Ende des Tages aber nicht um die geht, weil die werden immer kommen und die werden sich immer versammeln. Das wissen wir von Rechtsextremisten, das wissen wir, das wissen wir eigentlich von, von jeder, ähm, von jeder extremen Gruppierung. Ihm ging es vor allen Dingen um die Mitläufer. Ihm ging es um die große Gruppe derer, die quasi keinerlei Konsequenzen fürchten, weil es die einfach nicht gibt und die sich einfach mitziehen lassen. Aber am Ende sind es die Leute, die, wenn sie Konsequenzen zu spüren bekommen, nicht noch einmal mitlaufen. Und deswegen war auch sein Appell, wirklich die Behörden auszustatten und ihn, und das fand ich eigentlich keinen schlechten Vergleich. Er hat gesagt, bei der letzten Generation haben wir es doch auch gesehen. Wenn der Staat möchte, wenn die Gerichte wollen, dann können wir schnelle Konsequenzen, klare Verfahren aufsetzen. Und wenn da entsprechend die Exempel auch statuiert werden, dann wird es uns zumindest gelingen, erstmal diesen Druck von der Straße zu holen. Das heißt nicht, dass der Antisemitismus damit besiegt ist in diesen Gruppierungen. Ganz im Gegenteil. Das ist ein anderer Maßnahmenkatalog, den es da braucht. Und da ist ja auch wieder die Gruppe so heterogen, dass man da auch, und das finde ich immer sehr, sehr verkürzt, und meines Erachtens ist das auch Populismus pur, quasi über das ähm, Aberkennen der Staatsbürgerschaft zu diskutieren. Aber ich glaube, dass es zumindest erstmal helfen würde, den Druck von der Straße zu nehmen, wenn man wirklich hart und konsequent gegen Redersführer gegen eine Gruppe von Menschen einfach mal vorgeht, die dort Grenzen übertreten, so dass es sich rumspricht, dass die Konsequenzen zu spüren sind und dann glaube ich, kann man da auch entsprechend den Druck von der Straße nehmen. Also insofern, da sei auch nochmal auf den Podcast hingewiesen, der wirklich sehr, sehr gut und sehr übrigens sehr differenziert war, was ich auch bei, bei, bei ihm immer sehr schätze, ähm, dass er da trotz der Betroffenheit, es schafft immer, alle Seiten äh, irgendwie ja, zu beleuchten und äh, fair zu behandeln.
0: Marcel, du noch mit letzten Worten zur Frage, was Demonstrationen erlauben müssen und was nicht? Ähm, ja, also was, was mich bei der Diskussion
3: insgesamt gestört hat. Und ich meine, das haben wir auch auf Twitter ziemlich oft äh, gelesen. Ja, äh, das Ganze haben wir äh, haben wir nur der Politik von 2015 zu verdanken und nur aufgrund äh, dieser Politik der offenen Grenzen äh, sind jetzt da die Leute auf der Straße und äh, drehen dadurch. Äh, ich bin 2015 ins Referendariat gegangen, städtisches Gymnasium, vor allem sogar zwei städtische Gymnasien, die ich da gesehen habe. Und da hatte ich schon das Problem äh, mit dieser Art von Antisemitismus in gewissen Kreisen und natürlich auf äh, ähm, ähm, gewisse äh, Personen beschränkt. Also es gab es damals schon. ja. Und wenn man äh, ein bisschen nachrechnet, 2015, äh, ich glaube nicht, dass es äh, Leute waren, die äh, in der Zeit äh, gerade über die Grenzen gekommen sind. Nee, das sind Leute, die sind schon länger da. Äh, und... Ähm, das ist ein Problem, was über die letzten Jahre wirklich vernachlässigt worden ist. Ähm und da würde ich auch sagen, von, von, von allen. Ja? Also das, äh, das, das ist ein Problem, das, das, das haben wir schon länger. Das haben wir länger auch äh, ja, nicht, nicht beachtet. Da kann man sich auch mit Lehrerinnen und Lehrern mal unterhalten, die, ähm, äh, die, die auch schon länger im Dienst sind. Äh, das Problem gibt es nicht erst seit 2015. Und das darauf runterzubrechen, Finde ich, ist ziemlich simpel und ist am Ende auch falsch. Äh,
2: ja, ganz kurz nur dazu, ist total falsch. Äh, das sind äh, jetzt, also die, diese Demonstrationen, die, erst, wo wir, die wir jetzt sehen, die werden ja hauptsächlich getragen aus diesem staatenlosen, Schrägstrich Schräg, Palästinensern äh, milieu äh, Das haben wir hier schon seit den 60ern, 70ern. Ganz genau. Seit die PLO gegründet wurde, ähm, seit den Intifadas, die erste, die zweite, ähm, so und was was 2015, das war ja überwiegend ähm, getragen von von syrischen Flüchtlingen zum Beispiel vor allen Dingen, ähm, die haben äh, da in, in dem Sinne da keine Aktien drin, also wer da jetzt gerade auf der Straße ist, so bitter das nun ist, aber man muss es eben einsehen, der ist im Zweifel tatsächlich hier geboren. Das sind Berliner, das sind Essener, das sind Duisburger, das sind Hamburger. Das sind keine Leute, die hier eingewandert sind. Die können wir auch nicht abschieben, wenn die sich daneben benehmen, weil sie ihren Aufenthaltsstatus verlieren könnten. Das Problem ist bei uns und das muss auch so gelöst werden. Und da sind diese Verweise auf 2015 reiner Populismus und bringen überhaupt nichts.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt für heute zu unserem Ende, auch wenn ich gesehen habe, dass heute auch Anne Will nicht äh, stattfinden wird. Ähm, ich weiß nicht, ob sie auch krank ist wie wir letzte Woche oder ob äh, es ein, eine bewusste Aussetzung ist, wie das ja immer mal bei ihr auch passiert. Von uns gibt es allerdings noch neue Neuigkeiten sozusagen und die Wiederholung mache ich deswegen, weil wir mittlerweile, wie wir das schon mal zwischendurch angekündigt haben, ein Zuhause für diesen Unions-Bubble-Talk gefunden haben und damit auch dem so oft an uns herangetragenen Wunsch, dass wir das Ganze nicht nur als space life auf x machen, sondern das Ganze auch in eine Podcast-Form Gießen, ähm, komme ich heute zum allerersten Mal zu diesem Satz und ich habe nie gedacht, dass ich den wirklich mal sagen würde, aber ihr findet den Unions Bubble Talk nun auch als Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert und reinhört, genauso wie wir das Projekt, was dahinter steht, nämlich mittepunkt heute zumindest schon mal mit einer Beta-Version an den Start gebracht haben. Sowohl von mir gibt es schon einen Artikel wie auch von Baha. Und ihr könnt euch das ganze Projekt unter www.mitte-punkt.de gerne angucken. Ihr findet uns auf x unter @mitte. Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr uns folgt, wenn ihr die Podcasts abonniert und wenn ihr euch unser Projekt schon mal anguckt. Im Laufe der Woche kommt da wesentlich mehr noch zu. Aber wir hatten uns gedacht, dass wir der Treuen und die uns auf jeden Fall heute Abend schon mal etwas vorstellen wollten. In dem Sinne, mit Blick auf die Uhr gebe ich jetzt wie immer zuletzt das Wort zurück aufs Podium. Ich sage Tschüss, bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche werden wir mal ein bisschen wieder lösungsorientierter arbeiten. Und äh, darauf freue ich mich. Und ähm, genau, ansonsten, wie gesagt, Guckt in die Podcasts rein und ansonsten at Mittepunkt auf X. Vielen herzlichen Dank und ans Podium eure letzten Grüße in die Runde. Dankeschön. Danke. Schönen Abend. Macht's gut. Bis nächste Woche.
2: Danke euch. Schönen Abend. Bis dann.